1: 我爱在故弄种学区，我是 D 小、哦 A,
0: 我是 DK, A, 我，我是 D K， 我永远搞不懂为什么他要 A A 啊，这
1: ,啊這首歌就是这种风格、啊，我知道
0: 他有在节拍上吗？
1: 大牛，
0: <笑>是我不懂节拍，是我不
1: 有一种节拍叫做没有在节拍上
0: A, 哦，懂
1: 意思吗？那个是音乐人才懂，你可能就不太懂，是是是是是好好因为你节奏感不好。对对
0: 对，那要不要讲一下你的发型呢？<笑>你是不是有一句抱怨的话，也许会引起广大女性听众的呃一个回响
1: ？其实我们以前已经都聊过有多次有聊過了，就是说我们女生通常会去做造型，那回家的时候呢，看到先生就想说，哎、欸，你会不会发现我有什么不一样？结果先生永远都跟你说，嗯，有差吗？对啊，你有剪吗？你有染吗？你有烫吗？你设计师是骗钱这种类似的？为什
0: 么要护发？自己护不就好了吗？对
1: ，我就跟他讲说，发型是存在意义就是要帮你用头发，对所以
0: 这个是有意义的，有有，然后也是有很多的价值的當然，就真的是让自己漂漂亮亮。因
1: 为那是一个技术的服务，对，因为你也尝试过脱毛矫正，你也知道。我昨天就是把头发剪了一下，因为我觉得有点热，然后呢要把头发弄比较深色。这个是我原本的计划之一。我前几天因为模仿了你，我们那天用了个很近的镜头嘛，然后你把我脸拍得很大，我的脸也很清楚，头发颜色都很清楚。然后下面就有个人写说，第一嫂的头发达妹
0: ，对对对，
1: 他写达妹嘛，那达妹的意思就是说。不行，不 OK， 不 OK， 所
0: 以你就有点在意，所以你就跑去找你的发型设计师 Barry 做了头发，结果这个发型设计师做了头发以后呢，把它做的跟自己一模一样，<笑>你跟发型设计师是一个模子刻出来的。
1: 先让我解释一下，其实，在他说达妹之前，我早就约好了。因
0: 为其实我们做这个行业，真的不能在意任何的评论了
1: 。对，因为你要在意不完嘛。对
0: ，完全在意不完。那我建议大家可以去看户可的 IG， 户<笑>可大家知道吗 ？H O O K， <笑><笑>不用拼了，不用拼。对对。那他有说到一个牛排理论，就是他有一天呢，就画一个牛排。他是吃了安眠药，在昏睡的状态下画，所以隔一天他醒来他，他因为你知道吃安眠药你会记忆不太清楚，他不知道。画这个图是什么意思？后来他慢慢想到啊，有对，那是我画的牛排。他想到说，我很很喜欢吃牛排，但是我再怎么喜欢吃牛排，还是有人会讨厌吃牛排，对不对？对。但是我们就是要做一个呃很酷的牛排。
1: <笑>他是这样讲的、喔，哦，他说要,要做一个很酷牛排啊。啊，对对对，抱歉，
0: 因为我短短一句话里面讲<笑>了很多次牛排，我觉得很不好意思。总之，他的意思就是说，不要太在意别人的看法，因为就算这个营养价值很高的牛排，又做了一次，他<笑>还是会有人不喜欢。对,對所以，我们做这个行业绝对不能够太过 care，
1: 因为外形这个东西，老实说，很主观嘛。对对对对对，就像你留长发这一年多、两年多来，也是有一堆意见，对不对？<笑>真的是超多的。那像我本身就是有人会问说，你刘海为什么这么短？然后像那天他是说达妹，我是在猜，应该是因为布丁头。嗯，因为我的头发都会慢慢褪色，发、嗯、色对发色问题，再还是我自己长出来的头发，也不是真的非常的黑，是所以就是有一点色差。那我在猜他可能是在讲那个，也或许他在讲我的刘海开掉。Anyway， 都没有关系。对对对
0: ，重点是没有关系。
1: 对，但是我只是想说，哎、欸，像我这样子，我就不会去说别人头发怎么样。
0: 不过，我也觉得他有权利提出他的意见。啊
1: ，我也有权利说，嗯啊、我觉得他说达妹不是很适合。对對對對,對,对
0: 对对，都可以，都可以，就是自由的时代，<笑>对自由时代。
1: 好，那我们今天的这个单元就是新闻自助餐，彩
0: 色不简单
1: 。第一则新闻来到最厉害的就是美国有一名女子，她拥有惊人的记忆力。她从十四岁开始，她就发现说：“哎、欸，我竟然可以从小到大每一天的所有细节。”都可以记得
0: 哦，我记得我有做过类似的 YouTube 影片，对不对？
1: 应该是比较猎奇的新闻嘛。
0: 对，就是那种记忆力超强，他记人脸是很强。对，但是这一个例子应该是记任何事情都很强。
1: 对，就是生活细节。那他的名字叫做吉尔。他说他在十四岁的时候，他发现自己有这种超凡的记忆力，只要是他知道的事情，他就可以过目不忘。例如说，他可以记下当天的日期，还有事件的细节。但是这样的技能其实让他非常痛。为什么呢？为什么？就是说，就是因为他有去看医生，医生有跟他讲说，其实这叫做过度记忆症。在全球大概有八十名患者，那因为他有超乎常人的记忆力，代表说他一直在回忆过去，他一直在花很多时间想自己的过去为什么这样，为什么那样，所以有很多的情绪反应才会造成自己心情不
0: 是那么好。我觉得有点资讯爆炸，在你的脑袋一直在想想过去的事情，然后导致好像你没辦法继续往前进。
1: 然后也没办法让脑袋学。那这个吉尔有说，他说可能是因为小时候我们家从纽约搬到洛杉矶，有一些地区上的不适应，所以后来才会有这种病症。但是他说他要记住的回忆太多了，反而要记歌词啊或者是诗词的时候，哎，记不住
0: 。哦，反而是哦，所以他其实考试不一定考得好，哎
1: 。他是没有讲到有关于考试，他就是说诗词歌词这种、嗯、记不太起、啊。对他来说最痛苦的就是跟妈妈的互动。因为妈妈以前也会威胁他说：“如果你吃了不好的食物，就会死。”然后就造成他跟食物还有体重之间有一些不健康的关系。加上他回忆很沉重，他最后是透过写日记来让他自己放松。
0: 哦，他最后还是有找到一个方法。
1: 对，就是说我想到什么我就写下、嗯、那些不堪负荷的回忆，就是慢慢的把它写下来，然
0: 、哦、后获得一个舒压。对，不过这个非常罕见，因为你说全球只有八十人，对，哇，那是多稀少到一个程度了。
1: 对，因为他有一个就是期刊是真的研究到就是八十个人
0: 。那大家会想要这种能力吗？就是请大家在底下留言
1: 。这让我想到我们有一集请到阿 Q。那阿 Q 呢？他有一个很奇怪的技能，就是他也是
0: 记日期的能力相当的强
1: 。他说：“ 2001年9月1号，我认识了派翠科。对，就是这种派翠
0: 科就很久以前的事情，<笑>他竟然能够巨细靡遗的讲出哪一天
1: 。但是，我事后回想，我知道为什么了，因为高中的那个开学日其实是可以记得的。
0: 我记得不得、欸、因
1: 为开学日都是九月一号、啊，是吗？他只要记得年就好
0: 了、哦，所以阿
1: Q 其实应该是记年，
0: 但是我觉得还是很难的，还
1: 是很难對,、啊、對,对，但是他都可以讲得很细，然后例如说他跟女朋友的交往日期啊，早上晚上他都可以讲出来，对對
0: ,對,对，<笑>所以他在这个方面也是记记忆力惊人。不过作为一个演员啦，对，我觉得记台词方面就是这方面是有帮助到他的。
1: 脚本台词都很重要。对
0: ，这是一个天分了、啊。
1: 对啊，因为如果今天你要背那些台词很长的话，他有这个记忆力是加分的。
0: 对对对，或者是你要即兴演出了。对对对。因为汤姆克魯·克鲁斯他之前是有阅读障碍，他的剧本都看不太懂，是在他脑袋是跑来跑去，所以他有时候会问导演说：“哎、欸，这场戏大概是什么样的一个情况？”然后再即兴发挥。
1: 他等于是用借由别人沟通跟他讲，而不是看文字嘛。
0: 因为他没办法看进去是。那我个人是很期待《不可能任务》第七集因为我是这个系列的粉丝
1: 。哦，谢谢你對對對表达你的喜好。那我没有什么兴趣要知道，對對對我们就往下一则新闻走。欸、可
0: ,不可以陪我去看
1: 、啊、下一则新闻就是国外有一对夫妻，这<笑>个三十一岁的太太，她叫做凯瑟琳，天生丈夫叫做。迪恩33岁，他们两个人呢，多年努力做人，都没有消息。已经结婚十年了，也没有避孕，但是就是没有办法怀上孩子。那这个太太就去医院检查，她发现自己有多囊性卵巢症候群，还有甲状腺功能低下。医生就跟他讲说，你的 BMI 指数要低于25才能做试管婴儿，但是他当时是高达 48.3。
0: 啊、哦，所以就是没办法做试管婴儿。
1: 身体的机能还有没有那么健康的状况下，他不能做试管婴儿。那凯瑟琳为了要怀上孩子，他就先去进行胃绕道手术。那之后，他先生 BMI 指数比较高的关系，也做了同样的手术。所以在短短一年内，这个太太就先减掉了63公斤，丈夫呢减掉82公斤，两个人的那个衣服尺寸都从四叉 L 变成 L 号。
0: 哦，也不是强调说一定要瘦才好好看，对，而是因为这个案例是因为健康的因素，已经过重太多了，所以因为要
1: 怀孕嘛，
0: 对，怀孕，然后顺便先生也一起减，对，蛮励志的。他
1: 就说，其实原本夫妻就是会互相影响。一起变胖，然后每个礼拜呢都会吃三次外食，但是他们现在呢就是尽量在家自己做饭，就算外出用餐，他们会尽量去选比较均衡的餐点。所以他就开心的分享说：“我现在减肥成功了，让他生平第一次有规律的月经、嗯欸，这很重要哦。因为其实我以前遇到有很多同学朋友啊，他们的月经都很不规律，例如说他变成记经，或者是半年一次。”或是每个月来很多次，就整个大乱掉。那像他就是因为减肥成功之后，他的月经就变得很正常。那原本过重时那个呼吸终止就不要而愈了。重点就是虽然还没有怀上宝宝，不过呢，减肥之后医生说你们自然怀孕的几率更高了，而且也符合做试管婴儿的资格，所以他们很满意现在的生活状态。
0: 对，所以就是你的饮食，大家一定要稍微注意一下。现代的文明病呢、啊，就是过重这件事情。那不是说为了审美观哦，我们再再次强调，不管是怎样的审美观，只要你自己有自信就好。但是。如果已经达到，比如说你刚刚说的过重，可能会筋奇乱啊，或者是呼吸中止症啊，我觉得这个都是非常不好的一些预兆。那他减下以后，而且怀孕的几率还增加了
1: 对，对不对？因为多半那些营养师或是医师，他会建议你减重跟减肥，其实真的不是说要你变得哦模特啊，还是要多好看，不是？他都会跟你说，其实你要避开的是。心血管疾病
0: ，对对对对，因
1: 为那些疾病可能会让你变成慢性病，然后有可能也治不好，但是会影响一辈子的健康。所以，就像他们两个人，因为怀孕，所以他们愿意改变，然后让他们现在的生活心态越来越好
0: 。那我觉得追求一个自己想要的事情是最好的。那希望呢，这对夫妻最后能够达到他们的目标。是的，
1: 好，来到下一则新闻，这则新闻比较有趣了，但是也算是因祸得福。日本呢，有一个企业主管。啊，六十岁的一个男性，有一次他到外地出差，后来他在晚上八点的时候回到东京，他打算要先坐新干线前往埼玉县的大宫站，但是没想到他因为出差很累，又有应酬喝酒，还在车上就睡过头，然后也坐过头，一口气就跑到了立木县的宇都宫站。这样听起来你应该知道，就是离得非常远啊。对
0: ，就是坐太远
1: 。那因为当时已经是深夜，几乎是凌晨了，也没有什么回程的车班，所以他只能。赶快找一个可以住的地方，他就用电话开始找嘛，一家一家打过去，很多家都跟他讲说我们客满，一直到他打了第十家饭店，对方说：“哎、欸，还有空房，你可以过来住，住一晚的房价是一万日币，那大概是新台币的两千三。”那这个男生想说：“啊，没关系啊，就随便找找，我对里面也没有什么期待，因为我只是想要赶快过一夜而已。”实际进房之后，他发现眼前的一切，他非常惊讶，因为里头的床铺。装潢一切物品都非常高级，甚至还闪闪发光，而且那个光那个卫浴就有两间，他吓到了，他就去问那个饭店人员说：“你是不是给错我房间？”对
0: ，因为我用的是两千块的房型，刚
1: 刚我们点了他可
0: 能给我一万块
1: 的房型这样。对，结果他就说：“哎、欸，对你这间房的确是比较高级的套房，是一晚要价十万日币是哦、喔，是一万日币变十万日币哦、喔。然后饭店就跟他讲说，其实我们是考量到你的需求，我特别给你打一折的优惠，因为我知道你是临时，就是发了一些发生了一些事情才变成这样，所以我让你住比较好的饭店。他就觉得哦，就感到很暖心，所以他最后呢走的时候还带了饭店的宣传单，还要纪念这一次的因祸得福，令人心满意足的插曲。
0: 哇哇，这个真的是遇到这种，这个可遇不可求啊！就是店家给你自动升等，没错，
1: 对啊，这让我想到我大学的时候跟同学去花莲的一间远差饭店。
0: 对
1: ，哎，是离你们学校蛮近的吗？还是有段距离
0: ？还好啦，我们到花莲每每个地方都是骑摩托车，不，普果就不。骑五就过去了。等一
1: 下，骑摩托车这是一定的。我是说距离很远
0: 、啊。因为我我的意思就是说，我们不会去考量远近这个问题，我们就噗就过去了
1: 。<笑>所以你还是没办法回答我到底远还是近，是不是？<笑><笑>你是没有地理概念是
0: ？你是说那个有海洋公园的那个？对啊，大概四十分钟吧，我记得
1: 、哦。那也不近哎、欸。
0: 不近，但是我们不会觉得远呐、啊。因为沿着海岸线
1: 这样骑，是不就觉得好像没有什么感觉？
0: 对啊，然后再加上我有环岛了，这个两三次的记录，每次都会经过远雄
1: 。啊，我说远差你就把它讲出来、啊、没关系，<笑>总之就是那间饭店啊。对。然后那时候我跟我同学四个人吧，就订了一间好像就是单纯的两个双人床的普通房间。就那天一进去 check in 的时候，他就说。呃，我们现在有一个抽奖活动，你们可以摸一颗球，然后就在里面拿拉，就拿到总统套房
0: 。不可能，这运气也太好，是谁拿的？是你吗？
1: 应该不是我,我、啊不是。我现在印象中不是我拿的
0: ，因为你有一种偏财运的
1: 。应该不是我，不是你。哦、我现在画面没有我、啊，
0: 真的拿中被拿中，
1: 对。然后那间房间呢，等于是变成两三倍大。然后你这样光那个浴室哦、喔，就像我们家客厅那么大，哎。所以
0: 这个会是你这辈子住过最豪华的旅行的经验的房间吗？还是你有更好的？哎、欸，你怎么在犹豫？你
1: 说台湾。的那个经验哦、喔，有,還有一个亲戚、啊，他请我们去住的饭店都是很高级的
0: 哦，所以还有比这个更大的
1: 。对，但是你说真正花自己钱，然后抽中就只有这次经验
0: 哇，这个真的很特别，所以那是让你们觉得很惊艳就对
1: 对，光是洗澡我就可以在里面待一个小时，那个浴缸就很大。
0: 浴缸是一张双人床的大小
1: ，真的是很大。
0: 我、哦、乱讲了，是真。的。然后还有那
1: 个，这个都可以
0: 游泳了。泡
1: 泡浴有没有
0: ？而且重点是，你们不是花总统套房的钱。
1: 对对，这才
0: 是重点。然后
1: 四个人像捡到宝一样。然后本来是一层的，对不对？变成是楼中楼。<笑>
0: 太酷了吧！就是在房间里面还可以爬楼梯、啊。对
1: ，所以这是我印象很深刻的一次，就整个房间大神的。那我相信这位男子他的心情应该就是这样。哦，我只是想要求一个晚上住一下而已。对，我没有想过说，哎、欸，一万日币变十万日币也差太多了
0: 。那这边也要讲一下，我们最近也是有出国的计划啦，然后去日本结婚七年以来是都没有出国的。对啊，然后结
1: 婚没有七年
0: 啊，八年，八年八年。<笑>那八年以来，我们都没有出过国，就觉得很想出国看看，因为日本毕竟离我们比较近啦。然后又觉得说啊，这个抱歉，我记不下去了
1: 。结婚只有五年，<笑>到底有多难记
0: ？我们在考虑到底要自助旅行还是那叫什么自由行？跟团是不是？
1: 团体旅游
0: ，因为很多人都建议我们去日本不要跟团，其实自己规划应该都是能够去 handle 一切的。一开始我们还是觉得要跟团，你知道吗？然后后来到底是什么转折呢
1: ？我跟各位讲，他刚刚讲的都是乱讲一通，因为他整个事情都没有参与，所以他根本不知道所有的细节。好的，我先讲一开始的契机好了，<笑>就是说我们在想说先把工作排一个空档。哦，有一些事情先提前做，一个空档呢，我们可以去旅行。那两只猫就是请公婆来照顾。那到底要跟团还是自由行？那时候我是觉得我要去做功课，我没有时间。刚好我的设计师贝 a 又出现了、嗯，他那时候去大阪环球影城，那我就看一下他的那个行程表。哎、欸，怎么跟我在看的某一间旅行社行程表一模一样
0: ？对，我们本来是要订那个旅行社的，
1: 对，就是已经。都打听好了，只差要付钱。哎、
0: 欸，所以 Barry 的生活跟我们息息相关，<笑>
1: <對><笑>就
0: 就连出国出去玩都可以提到他。
1: 对，然后我那天就是不是这一次哦、喔，是上个月的时候，我就去找他剪头发，说，我问他说，哎、欸，你那个团是不是某某旅行社？他说，对啊，对啊，就是那个啊。然后是晚去晚回的。我说，天哪，你跟我看是同一个哎、欸。然后他就很认真跟我说，你如果真的不想做功课，这个很适合你。但是如果你没有那么喜欢大阪环球影城里面的卡通，例如说小小兵啊、哈利波特啊，或者是马里奥的话，你就不需要特别考虑这个团
0: 。因为他这句话让我们感觉有点动摇了，因为我们的确没有那么哈这件事情
1: 。对，那因为他自己也没有那么哈。
0: 然后再加上很多新闻都说大阪那环球影城已经爆满。对，所以我们。就完全动摇
1: 了，就想说怎么办？这件事情干唔掉，然后再來是 D K 呢？他有个小小的梦想，就是他想要去宫崎骏的三鹰美术馆。那我就去查了一下，旅行团根本没有一个团是去这里的
0: 。对，因为很多人说三鹰美术馆是蛮无聊的，嗯，可是。如果对于一个人他是宫崎骏迷，甚至把宫崎骏的作品刺在右手，整个手臂都是宫崎骏动画这样的一个人，我觉得他去三鹰美术馆了，一定是感到非常开心的。那就是我。
1: 对，所以，我们还是要为自己想嘛。然后，我们刚好有一个网友，其实也是现在变成我的朋友，他就是做日本代购。那天，我就跟他聊这件事。其实，我一开始是在问他说：“哎、欸，你下一次什么时候要去东京？可不可以帮我看这个东西？”我就丢给他一个东西，就要刚好，他就说：“哦，我那个什么什么什么时候要去啊？”这样，我说：“哎、欸，你那日期好像跟我们有点近呢、欸。’
0: 所以呢，我们就一起去了嘛
1: 。就在昨天，他已经帮我们订好饭店
0: 。他人好好哦、喔。<笑>就是我们是住一起这样子
1: ，呃，应该说同一栋饭店，然后不同的，我们可能会住比较高啦。对，因为我知道你有居高症，所以我就选特别高的。<笑><笑><笑><笑><笑>我,的高我是说真的、欸，<笑>我昨天跟才讲说呵呵，他还问我说 ，D K 有在介意这个高楼层的客房吗他？
0: 他知道我怕高、欸，
1: 我不知道他是不是知道，还是他就真的有问我这句话，嗯、我就说。住高楼层应该还好吧，又不是走吊桥，没关系啦，就越高越好。嗯、就他真的帮我订到，哎、欸，只剩一间而已。哦，这样。那个房房间的形式只剩一间
0: 。可是我觉得他人很好、欸，哎，就是他在做这个日本代购这件事情，然后同时还帮我们订房间
1: 。对，然后我就跟他讲说，这件事情可能就是变成跟团，我们取消，那就是自由行，你就会变成带两个小朋友出
0: 。两<笑><笑>个。两两个巨婴，对对，两个巨婴。本来打算要跟团的，结果变成这样子，
1: 真是很有趣啊！可是
0: 自由行有快乐的地方，就是可以自己研究，然后有一种冒险的感觉。嗯
1: 、这个我们等一下移到伯利克刚才聊好了，好、哦，我们先把新闻讲
0: 完，再继续回到新闻的部分。对
1: ，最后一则新闻很感人是，是真的很感人。来，请说，就是说七十九岁的男子，他叫做阿伯列顿。然后还有七十八岁的女子叫做珍妮特，他们其实是在一九六三年认识的。一九六三年离现在几年？来算给我听
0: 、欸。超久的，我一九六三年应该是越战的时候<笑>啊，讲错请多包含，因为我现在手边完全没有任何。我只
1: 是问你离现在几年而已、哦，有这么难吗？你要考
0: 我数学是不是？二
1: 零二三减一九六三就是六十年，对，六
0: 十年，六十年,年。在你还没讲出口的时候，我已经讲了。
1: 好的，你很喜欢蝶音，总是因为你算不出来。我告诉你，他们在60前年六， 6, <笑>他们在1963年认识的。当时他们两个其实是在一家医院，就是受护理师的培训。一看到对方哦、喔，就一见钟情。认识几个月之后，因为那时候他们年纪很小， 1 9岁、20岁，他就跟这个女生求婚。他想说，我搬到澳洲，然后要买地盖房，以后就可以将这女子娶进门。但是当时能结婚的法定年纪是二十一岁，然后女生的家里人也舍不得说、哦、要搬到那么远的地方，因为听起来是他们是英国人，但是要搬到澳洲，所以他们就不愿意让他们两个人结婚。所以我就决定，我们就只能分开。嗯、那分开的那个心情是很难过的嘛，因为是被迫，对
0: ，是彼此相爱的状态分开的，
1: 对，所以只能哦。被迫分开之后，两个人又各自嫁娶，然后就失去联系了。一直到八年前，这个男子呢就离婚了。他想说：“我心里其实还有珍妮特的这个位置，我试试看找寻她好了。”果不其然，他真的去找了。但是珍妮特是已婚状态，他就跟他先生说：“哦，这个只是一个陌生人，他来问路的，然后就顺便拒绝男子。”好啦，结果男子还是不愿意放弃。每一年都会寄圣诞卡片给这个女生，表达说我还是很思念你。那这个女生其实也默默记下对方的地址，一直到两年后，她先生也因为癌症过世了。这个、女生就决定我来联络这个，看我们是不是可以再续前缘。两个人就一起住在英格兰的小镇。那去年呢，他们也是求婚成功。在今年二月十一号，完成了延后六十年的婚礼。
0: 哇，这个很感人呢。对,对,对
1: ，他们说两个人再次坠入爱河，那种心情是无法言喻的，甚至在那个婚礼上交换誓词，还有那个情诗的时候，是真的痛哭流涕
0: 。哎、欸，对我也想哭哎，
1: 就可以演一部电影
0: 。我可以推荐大家哦，可以去搜寻那个旺福乐团的主唱小明向推机。就是求婚的影片 ，YouTube 上面有。我每看一次就哭一次。哪个点？就是那个他他那个求婚的誓词是非常动人的
1: 。他讲到什么重点吗
0: ？我觉得他不是很 SOP 的那一种，而是我跟推机的相处，然后把它写成这个，就是因为我想要向你求婚的的原因。所以我每看一次就是哭一次。我真的推荐大家去搜寻。比如说，旺夫乐团求婚，也许就会找到这样的影片了
1: 。OK， 所以你是说那个是真的很感人感
0: 人到爆
1: 。OK， 对，那
0: 这个事件也让我想到，就是我最喜欢的电影，就是《爱在黎明破晓时》三部曲。嗯、那他也是因为非常相爱的两个人，但是因为种种因素是没有在一起的。中年以后，或是老年以后，就才在一起。那那种爱也是刻骨铭心的。
1: 是的，这部电影至少宣传过五次，一
0: 百次。那这就是我最爱的爱情电影每次提到这个类似相同的情况，我一定会拿出来讲。不过这次的情况是特别一样，真的很像啊。对啊，因
1: 为六十年过去的老师说，不见得那个爱意还在嘛。对、啊，然后再见面的时候，哎、欸，真的可以再去签约。对对
0: 对，所以在这边祝有情人终成眷属。
1: 情人节还没到了，<笑>是
0: 已经过了吧
1: ？对。那今天新闻自助餐就到这边，接下来进行到布丽卡更的时间。你可以帮我把那个耳机的线往左边吗
0: ？我吗？哎、欸，对，什么意思
1: ？就是那个耳机的线应该是要在左边。
0: 现在我要拆一下耳机，然后换。<笑>这个就是处女座的强迫症啊！
1: 不是因为是这样太
0: 花时间了有一些缘
1: 故然必须听我的好好好好，我是主持人 MC。MC 不好
0: 意思，稍后一下。那如果大家听到一些杂音，就是我在换耳机、换<笑>边，因为我老婆李嫂呢，她是处女座的，她没办法理解。就是如果这个事情没有如她的意義的不要
1: 再骚扰处女座了。
0: 好好，謝謝那我换完
1: 了。哦，好。那我们刚刚在讲那个日本的事情，对不对？讲到一半嘛。因为这位网友他很热心地帮助我，所以昨天就是订到了一个高楼层的饭店，而且是在车站前面。因为我们去了很多地方之后，脚一定很酸。当你出站那一刻，你只想要赶快回到饭店躺着。所以这点我们都想进去了。嗯、本来预计是要订一间饭店是要走八分钟，现在这间只要走三分钟。
0: 对啊，因为毕竟我们七年没有出国，我们结婚七年以来，好，然后这时候你要纠正说是五年。<笑>差不多了，我觉得比一般还贵一些，但是到我们可以接受的程度，并不是说奢华享受了、啊
1: 。对啊，但是你的比较值是什么？你又没有去看过啊
0: 、哦？因为我爸妈之前有去日本，他们刚退休的时候，然后他们去那个住那个胶囊旅馆哦，对，所以非常的就好像一两千块，就换
1: 算台币的話，换算
0: 台币的话，对。
1: 但是他们很喜欢那个环境，
0: 对他们觉得第一。这个是很新鲜。第二，他们不觉得很挤
1: ，不方便啊？一
0: 种生活体验
1: ，对他们是喜欢的。但是我可能比较没办法住胶囊旅馆，原因是，嗯，无可奉告。<笑><笑>因為,因为我本人没有办法跟，哎、欸，你现在会做
0: 自媒体哦、喔，因为你怕得罪胶囊旅馆不是的业者，
1: 因为我本人很难跟别人一起睡觉前面
0: 我懂你意思，你说在同一个空间，
1: 对啊，那个声音你很难控制、欸，哎，对对,對，抖音上什么的、哦，就是我很容易被一件小小的事情，例如说翻身，嗯嗯嗯，反正我很容易就醒来。
0: 哦，这个我要抱怨一下，可是这个女生可能不爱听，因为是当兵的经验
1: <笑>啊！爸爸爸爸爸爸啊！好想睡觉、啊，写饭来了，可以吃了。不行
0: 不行，我要讲一下，因为当兵也是很多人睡在一起嘛
1: 。啊！先等我讲，等我讲完，等我讲完。先讲重点，
0: 等我讲就是比如说。呃，六十个人睡在同一个空间，当然各自有各自的床，但是上下铺，先不要说你上铺在翻身还是什么，我们先不要谈论这个。就是有些人打呼是整个寝室都听得到的，那这是第一个恐怖的地方。第二个，我在被叫召的时候，那有一个人哦，他半夜好像睡不着还是怎样，他直接翻身起来抽烟，啊，整间都是他的烟味。对，你可以想象吗？你可以想象吗？他真的疯了。对，那你也不好意思跑过去，不好意思，可不可以请你不要抽烟？因为我正在睡觉。不好意思去讲这件事情，因为他可能是，呃，在社会上有一些历练，你知道什意思吗、嗯对？对，所以有一些困难的地方啦对。对，这
1: 个算是运气比较差
0: 。哎，团体生活嘛，没办法，没办法避免的对。对，因
1: 为那个人不能选嘛，没有办法。哎、啊啊，即使你选了，他还是会做这种事情，你也没办法说什么啊。
0: 对啊，我觉得有有点没公德心，但是。对啊。也不好意思讲
1: ，人白白款嘛，哦、是是，就是难讲。那个就是你运气不好。对，好的，那我们先来讲这个网友投稿。哎，请说。这个投稿其实蛮有趣的，算是网络交友。那最后，哎、欸，修成正果吗？我不,我不告诉你啊，请你要听完才知道。这位朋友叫做小珍，他写说前几年有一阵子就是非常糜烂，我的感情、学业、事业都面临低潮，生活我都摆烂了。那、啊、也开始喜欢在教友软体交朋友。某一天，我看到流星雨的新闻，突然间很怀念学生时期那种夜冲可以去看流星雨。然后搬到新北之后，我每天都很忙碌，也没什么朋友，我就决定我要来约网友一起去看流星。中间我问了几个网友，但是因为时间碰不上，都没有约成。最后约到的就是这则投稿的另一个主人公，也就是我现任的老公。好啦，我们就约好说，这次是我约的。但是我不是当地人，我对附近也不熟，所以我就让他找了一个适合看星星的地方。当天晚上九点出发，刚碰面的时候就想说买一杯咖啡来喝，我才知道他忘记带钱包了。我原本以为他是故意的，挂号有的渣渣会这样故意不带钱包花女生的钱，所以我才会有这个想法冒出来，想说算了，我就请他喝也没有关系。没有想到说买完之后他就拉着我陪他回去拿钱包。害我也紧张了一下，想说到底要去哪里，会不会被绑架，还是气势什么的，我就赶快传地址给同事，以备不时之需。当然，他最后都没有这么做。最后，我们终于出发看了流星，然后整路都很期待。殊不知，他找了一个新竹一个不认识的地方，然后光害非常严重，还乌云密布的，应该是渔港。我们完全没有看到半颗星星，因为我们是第一次见面，都出来了，也不好意思说哦，我们回去。我们就只好在那个荒芜的渔港走来走去散步，好在我们很聊得来，过程也不会尴尬。散完步之后，我们就找了永和豆浆吃宵夜，也这样子疲惫不堪的两个人，也因为爱面子，是撑着要聊下去，都没有人肯提出说要回家。不知不觉就聊到早上六点，然后各自又去上班，就这样结束了第一次见面。不到一个星期之后，我们就再见面了，因为当时我回基隆的医院要去顾住院的家人。但是要来替班的爸妈，因为路上车祸和汽车擦撞，耽误了我回台北的末班车。那在阴错阳差之下，就让他找到机会来载我。他到达之后，我就觉得我这样子好像有点过分，好像是在利用他当工具人，所以我就提议说，我们去海边走走吧。到海边散步的时候，他就直接给我亲下去了。对，就是这么突然的，直接亲了。神奇的是，在这瞬间，我突然间想到我之前的梦。在几个月前，我都还不认识他的时候，我竟然就梦过他了。梦境中，我们两个人交往很甜蜜，最后还结婚。在这之前没多久，我妈也跟我说过，她梦到我跟一个男生结婚，在跳房子。后来回想我妈的描述，跟我老公是讲得一模一样。也许是这个梦的关系，也许也是因为缘分，他这样子亲上来，我竟然是没有退开。那我们俩就莫名其妙的在一起。隔年二月，我租的房子到期了。他一直如我叫我跟他去住，所以我们还是同居了。在此后几年中，我们几乎是三天一小吵，五天一大吵，甚至吵到都会闹到警察那边。不过也因为这样磨合，直到去年我们登记结婚了。当然，婚后还是每天吵架，不过我到今天还是很不敢相信，身为不婚主义的我竟然结婚了。以上就是我们相识相爱的故事。
0: 我觉得这故事资讯量很大。第一个就是他有阐述一些交友软体的一些情境，那我觉得他非常的机灵。就是说，这个男生第一个他没有带钱嘛，那。有会有一些戒心，对，那再说啊，没关系，那我回家拿钱好了，
1: 也会有戒心，
0: 对，这个可能是一个套路，对，还是什么的，要趁机带你回家，他就立刻就是传了一些地址的讯息哦给同事，这个是非常的这个聪明的一个做法，反应很快，对，反应很快。第二个，他竟然能够做预知梦。<笑>大家要要知道，这个是预知梦啊，这个是非常少见的，就是你可以有有种 deja vu 的感觉，这个是超能力的范围了
1: 。而且他跟妈妈一起都有梦到。对对
0: 对对对，所以这个是有时候呃，妈妈有这个能力，那。可能小孩就有这个能力，所以这个也是脱离。嗯、<笑>所以我觉得这个讯息量这很大，就是这个原因了。而
1: 、啊、且因为很有趣，所以我就把这个故事选出来跟大家分享。因为这也是算是开心的事情呢、啊。是是是。对，因为可能他一开始会怀疑，我觉得都很正常，因为你毕竟还。不了解这个男生，不过
0: 他是聪明的，对，就是大家在交友软体上面，我们非常鼓励，但是同时你也不能失去任何的戒心，尤其是见面这件事情。
1: 对，见面你一定要注意，例如说他的动作，对，还有像他刚讲的没有钱包这件事情，哎、欸，如果是我，我也会这么想，人之常情啊，不是说我们故意要怀疑对方對，就是说我们要保护自己。那因为我们上一集不是请那个 Chris 来分享他的。呃，就是交女朋友这个经验嘛。是的，我们收到很多的网友回馈，也是说他跟他另一半现在的对象，或是结婚的老公老婆，可能都是在叫 App 认识的。
0: 就是叫软体是可以修成正果这件事情，是受到了大家的认同的
1: 。对，然后可能一开始大家也会很害怕说，说到底这个人是不是适合自己？那也是经过很多年的磨合，最后就交往啊、结婚啊等等都有，男男女女都有，
0: 是的，都很多。所以再次提醒大家，就是交友软体它是一个工具，就看你怎么用。你可以用坏坏的方式去用它，你也可以用呃这个修成正果的方式去使用它
1: 了。对，但是还是要记得保护自己，因为我们还是没办法避免说有坏坏的人嘛。是第一。对，好那、啊、那下一个投稿呢？这个则就算是。家庭纠纷
0: 、哦、比较沉重的。嗯，清官难断家务事，
1: 对这句话可能就是这这个故事的结论。
0: 对，可能我们也没辦法做任何的评断，但是有可能对
1: 别人会遇到同样的事情。对，哦、對他说 ：“DK 记者，你们好，我是桃园的玉元。我思考了很久，想说还是决定你来投稿好了。这是有关出柜跟亲情的故事。我高中毕业后都在外面打工，我在职场认识一个短发的女生。”那时的我还很懵懂，只知道自己很喜欢跟他相处。在经历多次之后，我决定要示好告白，结果我被拒绝了。但又在我告白一个月之后，他答应跟我在一起。我当时真的开心自己，我决定要把这个消息告诉最疼爱我的妈妈。然而，并未得到好的回应。我妈妈说了一句话：“她说你这个变态，你生病了。”然后就愤而离席，留下错愕的我。对我而言，出柜是争吵和感情破碎的开始。后来大学我考上南部的学校，回家的时间就只有年假了。但在每一次回家的时候，我妈都会跟我吵架，甚至我去找女友，她都会一直打电话骂我。真的有太多可怕的控制行为，还有很多刺耳的话语。那在争吵那一年间，我接受过无数次不合理的行为，还有伤害的言语，也让我再也无法接受、忍受了。我最后一次争吵，我跟我妈说：“如果你能帮我走，我往后的人生我就听你的；但如果不行，就请你尊重我想要的人生。”后来我就不再跟她争吵了，只用冷处理的方式对待她。事情过去已经三年多了，那我现在已经遇到一个我认为可以走一生的人。我思考很久，我决定带他去见我妈。这次我妈选择好好相处，我真心的感谢她。其实我从来要的都不是他支持我，我只是希望他给予我尊重，尊重我的选择，尊重我想要的人生而已。好，故事本来到这边应该就结束，了，但最近发生了一件让我非常惊讶的事情。我妈跟她的同事走得很近，她是一个大我六岁的女生，他们会一起出游，一起回她家，或是到我妈家睡。我妈会在外面好几天都没有回家，亲密的程度就如同在交往。不禁让我回想到当年的那些伤害。他担心我的形象会让他在娘家丢脸，而现在他娘家的人都在私下说他跟同事在一起。但是我是不会干涉他的人生的，就像我后来也选择人出力，自己的人生就让自己做主吧
0: 。对，我觉得。为什么这个妈妈会那么抗拒？可能她心里也有一部分其实是啊、呃，这个这样的一个倾向啊
1: 。她知道自己可能有
0: ，对我认为是这样。但是社会的压力给予她说不能够承认这件事情，所以她才会对女儿百般的刁难，或是给予一些不合理的责骂之类的。那直到后面女儿就是在一起呢，就给予祝福，然后她后来也找到了一个同性的对象。就是,就是说，认为是
1: 妈妈开始决定要面对事实、嗯嗯，就是她自己的事实跟女儿的事实，對對她都接受。其实这算是好事啊，是的，也不是说这个争执最后结果是坏事，好像没有那么糟，没有错，对，因为妈妈可能也找到一个她喜欢的对象，那你现在也找到一个很好的对象，对，两边都好，尽量避免争吵就好
0: 对，真的是不要受到任何的这个社会上的一个束缚跟概念去压抑你本来的自己，我觉得是很好的。
1: 对，因为多多少少还是都会有一些声音，那个我们没法控制，那我们就只能控制我们自己说，说啊，把自己的生活做好过好就可以
0: 。对，大家要记得我前面讲的那个马铃薯啊，不是那个牛排理论啊，乌克兰马
1: 铃薯。为什么突然就有马铃薯啊？
0: 因为牛排旁边都会放炸薯条，我就想到马铃薯。而且霍克画的那个根本就不像牛排，很像马铃薯。<笑>對,对对，然后他还把它刺在身上。
1: 你要跟霍克说是不是？啊，没有啊。<笑>没有，就就觉得很
0: 喜欢这个理论啦、啊。他讲的
1: 真的很有趣，这對對對这件事情，很有趣，这件
0: 事情本身很有趣，然后最后他把这个图赤橙赤青这件事情也很有趣，对<笑>对对對,對
1: ,对。好，那最后一则投稿来到了临沂了啊、哦。对，这个朋友叫做小管
0: ，请问这个恐怖指数大概有几分
1: ？我觉得蛮高的。
0: 哦、对啊，因为我觉得还是要给听众一些心理准备，不然突然把你这样子去吓死人这样。
1: 我有提醒大家说这是灵异故事啊，但
0: 是这个灵异的程度还是要给分一下，你觉得有八分左右的就对了。对，好，大家心理准备哦
1: 。那个不停疯狂的 amber， 你不是都会跳开吗？这部分我建议你就不用听了，
0: 真的假的？因为
1: 我有时间点写在上面嘛。对，大家就是去看你的情况听
0: 、欸。可是有些人就是本来。不敢听鬼故事，听到你这段话，他反而想听，到底是有多恐怖？低少评价恐怖跟我的恐怖，他的指数是一样的吗？我觉
1: 得蛮离奇的了。他写说，我来澳洲旅游打工，由于疫情的关系，我是澳洲解禁开放旅游打工的第一批人员。我应征上距离墨尔本车程两到三小时的地方工作，被安排到公司宿舍的一人房。由于我有裸睡的习惯，所以接下来发生的事情，身体有非常真实的体验。那天晚上十一点多，我正要睡觉，我房间有开暖气，刚闭上眼睛，被子只盖下半身。突然间，我的右边床尾被撞了一下，我还在思考那是什么的时候，就觉察到有人从床尾移动到床的侧边，他扯动我的双手，摇晃我的腰，掐我脖子。最后趴在我的上半身，他触碰到我的地方瞬间是变得非常的冰凉，我不敢睁开眼睛，我很害怕。我在心里念了很多的符号，他很像察觉到我醒着，开始用手戳我的眼皮，强迫我睁眼。我极度慌张，用力闭着眼睛，绝不开眼。我还假装要翻身，趁机用手推开他，结果我清楚的摸到他了。那个触感就像冰凉的粗纱布，绝对不是棉被整套那种触感。我跟他就这样僵持了十多分钟，等到我觉察到他已经走了，我才睁眼确认他不在。我走下床，确认床尾是不是有被推动的痕迹？是的，没错，右下的床垫的位置被推动了。我思考了一下，是不是我自己太累，错觉？不然还是半梦半醒？因为我隐约觉得他上个月好像也来我房间盯着我看。隔天我就跟同事分享这件事情，其中一位当晚就发烧，那另外一位几天后也发烧了。我们想要知道到底是原本身体的虚弱，还是真的碰到了？我们还问了一下朋友，他提醒我们带护身符，也问了宿舍房东，他说这个宿舍有六七十年的历史，以前是医院改建的。我问了好多人，原来这宿舍有好多的故事。我也开始相信，也许我是真的遇到另一个空间的人。之后，在这个小镇，我也遇到了不少事情。下次再来投稿
0: 、哦欸、你会不会觉得其实是真的人，然后是射了，对不对？
1: 真的人不会是冰的
0: 哦，
1: 所以他的皮肤是接触到那个东西，是非常冰凉，是冰凉哦
0: 。对，可是有一点，我觉得有点遗憾，因为他不敢睁开眼嘛。但是你也怕看到什么啊？所以。到底是人还是鬼，这个就无从而知了。如果睁开眼那个瞬间，对啊
1: ，就不一定谁会想要睁开眼就已经在害怕了
0: 。哦，我会，我会。那是因
1: 为你不害怕，我是说在害怕情绪下，没有人敢睁开眼
0: 。其实这个鬼故事乍听之下，我觉得没那么恐怖，但是呢，大家要仔细想想，如果是你真的发生在你身上，那恐怖指数大概就会飙到，对，可能会飙到十分。
1: 对，因为你的肌肤。是感受到一个灵体从你的身上这样摸来摸去，甚至还搓眼皮、欸
0: 。如果他真的是幽灵的话，他已经超物理了
1: 。對啊、對第一个
0: 它可以触碰到人体，第二它可以移动床铺，所以啊。这个非常的强大，
1: 有听过鬼是这样子的，就是真的是触碰鬼，对，<笑>那个叫触碰，鬼，就可
0: 以移动物体能力的鬼
1: ，对，然后也摸得到的，有些是灵魂嘛，魂好像就是你只能看到形体，嗯、摸不到，这个是确确实实的摸到它的肉，对，呃，好恶有,有点怕
0: ，会不会是我解读这样呢？哎、呃，大家就自己自行思考了、
1: 哦。好的，最后进行到我们的好物推荐。这一次的豪鹿推荐的非常的特别，因为他算是第一次跟网络上的人合作。<笑>网络上的人，
0: 我们是网络上的人、啊，应该
1: 不是第一次。总之就是很少有这个经验，因为他们算是已经开了四十几年、五十几年的工厂，啊，他们自己有养牛跟羊，所以我们这次的商品就是新生活乳品的羊奶跟牛奶。哎，各位，羊奶跟牛奶为什么要做团购？就是因为它实在太好喝，我必须推荐给大家
0: 。我其实不太喜欢那种杨腥味，可是它这一款的杨腥味，我觉得非常的少，我觉得非常的顺口好喝。
1: 有关杨腥味，我等一下解释给你听，为什么会有杨腥味、嗯。那我要先跟大家讲。因为很多人真的很怕羊腥味，就像我们昨天在这个团购社群有聊到羊奶，很多人是直接呃我不敢，
0: 对太重还是什对
1: 我我喝过我不要，因为这一款其实在实体通路有卖，就是全联、家乐福、Jasons 还有丰康都有卖，所以如果你们没有喝过的话，可以先去买一小罐来喝喝看，你再决定要不要跟这个团购，因为跟这个团购呢是非常便宜的，我,我要到四个组合，还有要到优惠价。跟折扣嘛，你们是可以用最低的价钱买到最好的羊奶
0: 。对，如果就是害怕这个口味上的问题，可以先去各大通路去尝试看看
1: 。那我要回答一下，为什么羊奶会有羊骚味、腥味这么重？就是因为。羊乳脂肪酸中有一个东西叫做葵酸睾，它是主要特殊的味道来源。然后再来是短链的脂肪酸，会因为储存时间越长，它就会氧化产生一种味道。一般来说，就是以前都是以人工榨乳嘛，时间就会拖的久，那个味道就发散，所以就会变成说，你讲那个腥味越来越重
0: 。就是你童年那个羊奶的味道其实是很重的，但是它这一款就是有改良了。
1: 还有就是它的牧场卫生环境不好，也会影响那个细菌，所以就会让羊腥味更重。那有些人是喜欢那个习惯是一大早就喝温热的羊奶嘛？嗯、那其实温热羊奶你已经经过两次杀菌，那个味道更明显
0: 哦，反而温的会更明显。就是
1: 说那个乳厂如果它一制造出来就直接传到你的手上，那味道是几乎是没有羊奶味。加热了，所以就味道就变了
0: 哦。对，哇，这个你有研究哎、欸？是的，啊，那这次就是，欸、有几种口味啊
1: ？呃，几种口味是不是？因为这口味非常多，我可能需要放文字资讯上面，你们自己点进去官网，它介绍非常详细。但是我要特别讲的是说，他们其实是在十几年前把这个工厂重新建造，所以他们是全台唯一有鲜乳标章跟羊乳标章的鲜乳厂。所以这个是可以周周配到北部的，想说，呃，我住台北可不可以周配？他、啊、想要每天喝嘛？对，可以
0: ，也可以
1: 。但是如果你今天住高雄的话，他每天配。
0: 哦，直接送
1: 到你家门口
0: 。所以他的目前的这个农场的在地就是在高雄高雄鹿竹，在北部的朋友也是可以周配，对他就是每周送。南部的朋友更有福，就是可以天天的。
1: 啊、呃，不是南部是北高雄，呃、北高雄只有限北高
0: 限、啊、北高雄了。因
1: 为我们要喝到最新鲜的羊奶、啊。那我自己第一首最推荐的是这个鲜奶茶。这个味道其实它是用鱼池的红茶跟这个生乳去调配的，比那个外面手要饮都还新鲜，因为它的生乳成分是非常高的。
0: 我觉得重点是它不会调得太甜的、啊，对，这个这是我要看的重点
1: 对。对，然后也没有添加奶精、奶粉、香精都没有，它是一款很浓厚的天然奶茶，不会造成太多的负担、啊、再来我要推荐的是牛羊奶的馒头。你有听懂意思吗？是牛奶加羊奶做成的黄金双乳蒸烤馒头，它的味道算是我外面没有吃过的。它第一次做的时候可能会有点担心，说这个味道会不会怪怪？但是没想到做完之后给大家吃，大家接受度很高
0: 。是的。那我这边要推荐的就是我自己啦，我觉得新生活鲜羊奶就是非常好喝的。首先，它就是没有我们所说的那个羊骚味那么的重，它就是纯粹一个羊奶的味道，但是并不会有羊骚味，这是我个人的感觉。但是如果你真的还是非常害怕羊骚味这件事情，我觉得你可以喝新生活寡糖羊乳，它这个真的是就是几乎没有羊腥味了。几乎是零了
1: ，对，因为它有寡糖。对
0: 对，然后再来是这个鲜奶豆浆、鲜乳豆浆，我觉得超好喝，我觉得同时可以补充蛋白质，又可以喝到鲜奶的味道
1: 。这次合作，大家可以点官网进去之后，三月二十七号到四月三号，折扣码输入 DKDI 九五，你就可以再享有九五折。那里面的那个商品其实已经有做组合价，已经算是第一次最大的折扣。但是你输入我们折扣码，又可以再更便宜。那我知道大家可能对羊奶的接受度没有那么高，你们可以想一下要不要去适合再决定，或是你直接排斥，那我也都尊重没有关系。只是说这个合作，我觉得很特别。那我自己也很喜欢喝，所以我才推荐给大家
0: 。对，我就是怕羊腥味的人，但是连我都可以喝得下去了，就是真的要给大家知道这件事情了
1: 。哦，还有一件事情就是，有些人不是有乳糖不耐症吗？嗯，你也有，但是我发现你喝羊奶好像没有去上厕所。
0: 对，因为我喝牛奶是大概三十分钟之内就会到这个马桶上报道的，
1: <笑>拿铁也会。<笑>
0: 对，我连咖啡拿铁都会。
1: 但是你羊奶好像比较没有，我就
0: 比较不会有这个反应。不知道是那个乳糖的关系还是怎么样，我并不知道医学上的解释是什么。但是确实在我身体，呃，比较能够接受羊奶。
1: 对，因为我在观察你的行为，你是真的没有去
0: 对，所以我可以吸收羊奶的养分。但是如果是鲜乳的话，就比较不行这样子
1: 。对，好，总之就给大家参考，因为这个有经过外部集合跟内部检验的一个工厂，大家都可以去喝喝看。好，最后进入到赞助的部分，第一位朋友叫做孙孙，他写说：“跑步时间的精神粮食，感谢两位。
0: 欸”哎，很多人运动都会听我们节目哎、欸，这个我已经听了大概一两千次了
1: 哦，因为上班时间可能不能停。是，然后通勤的时候可能想要打电动。
0: 没有，他可能就是真的是有运动的习惯，<笑>然后就是听我们的节目
1: 对，对，这样子也可以让你有人陪你的感觉
0: 。哎，对，就是在你耳边讲话，
1: 对，这样很可怕。好、啊
0: ，在你耳边讲话，<笑>来，一、二、三。四。好
1: 的，下一位朋友叫做小小水电工，他写说 ：“Hello，DKD 嫂，我是听你们节目好几年的听众，最近看到你们要忙于处理官司的问题，让我很心疼。这刚好证明了什么是做贼心虚。”祝福你们频道能够越来越顺利。题外话，我女友也很喜欢在我骑车的时候玩我的奶头、哦、救命啊！
0: <笑>我们是合家欢乐节目了啊、哦。那这个这个，我必须讲一下这个官司的问题，就是。嗯、呃，提高是每个人权利，那我对一件事的评论也是我的权利，这是我的言论自由。所以检察官会不会起诉呢？就还是要看检察官的决定了。那我们这边也不多评论啦，不能够影响到任何司法的干涉啊，他们有自己的判断。
1: 侦查不公开，所以大家不要再问我们是什么谁啊，到底是哪个案件什么，所以大家就别猜了吧。对，那就是感谢大家的鼓励啊，就支持加油，我们都有收到很多的私讯，大家都很关心我们，那我们就是一并在这边谢谢大家关心是的。好，下一位朋友叫做最爱私讯异色答案 IG 的刺青小小，他写说：身为 DKD 少脑粉许久的我，我必须来支持一下。因为时间的关系，都是听故弄玄虚为主，舍不得全部听完，只好来懂内。就算是遇到不好的事情，也希望你们一切顺利、开心。你们带给粉丝的力量，也希望我们能,能给予。ID 少也 IDK。
0: 好，谢谢。来，我们面对任何事情都会好好妥善的处理。那也希望呢，哦、嗯，我们这个谈话之间呢，能够继续带给你欢乐与能量。<笑>很官腔是不是？可以吧？<笑>
1: 乐观强，<笑>那你说啊，你说啊，来。好，反正我要讲的是，之后呢，我们可能会有一些新单元，那我们就会开放一个 IG 给大家做投稿，之后我们就会把这个投稿内容放在这个单元跟大家分享。对，目前还在进行中、就
0: 是，就是让投稿的方式变成私讯的方式，
1: 但是只有这个单元哦、喔，你不能说其他灵异故事也丢到那边。对，
0: 目前只有开放这个特别的单元，<笑>那先保密一下，因为我们还在计划当中。
1: 对对对，之后就会在节目上跟大家讲，那大家也可以。呃，乐于投稿，欢迎投稿，分享你们的各种经验。是的，最后就欢迎大家投稿，各种经验。新点传送门里面投稿专区，如果你喜欢 p a c k e t 欢迎追踪留言五星评论，或是到 MB 3 App 上有各种方案。对悬案社会体，可以到 YouTube 搜寻“医生档案电影”影片。想要看我们的休闲日常，还有商品折扣笔记，可以追踪我们 IG 哦。谢谢各位。然后我们今天的好物推荐就是新生活乳品，这次的优惠真的非常多，大家把握时间，因为才五天而已。
0: 对，如果担心的话，就是先去卖场啊买一些自己啊回来品尝，觉得可以。想要大量采购的话，就到我们这个好物推荐的部分。对，来，我是 DK， 我
1: 直接上，我们下次见，拜拜。拜拜